0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ عمر ابن سعود العيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الدرس أن يكون على ما أعلن من كيفية صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وسنتولى عرض هذه الكيفية عرضا سريعا وسيكون معنا إن شاء الله مع قضية العرض بعض التطبيقات العملية لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق بعض الصور التي يخطئ الناس في أدائها مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس صلوا كما رايتموني اصلي فربما نحتاج يعني بعض الاحبه ان يقوم ويؤدي بعض الصفات لنرى كيفيه الصح وكيفيه الخطا وان كان اداء الصفه بصورتها الصحيحه والخطا بجميع صورها في واقع الناس لا يكفي ان نعرضه في درس واحد فيحتاج الى عرض في دروس متعدده لكن علنا ان نختصر فلا نتوسع ونعطي بعضا من الصور التي يخطئ فيها كثير من الناس في اداء سنه النبي صلى الله عليه وسلم لن نتكلم عن فضل الصلاه والاجر المترتب عليها وفضل صلاه الجماعه وما ورد فيها من الاحاديث والترغيب في كثره الركوع والسجود ووصيه محمد صلى الله عليه وسلم للصحابه لما ساله ان يرافقه قال اعني على نفسك بكثره السجود وانما سننطلق مباشره الى ما نسميه الصفه العمليه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم اقاعد بتقعيد لطيف هنا يجب ان نعلم ان العبادات الاصل فيها التوقيف العبادات الاصل فيها التوقيف بمعنى ان مدارها على الكتاب والسنه مدارها على الكتاب والسنه فالعقل ليس له دخل ان يدخل فيها وخاصه اذا كانت العباده يعني متلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا بالبصر والقول يعني بالفعل وبالقول والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كان يقول للصحابة وهم ينظرون اليه، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونتيجته. ناخذ الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو اجتهد الإنسان وتعب وربما خشع وتذكر وتدبر إن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود لا يقبل منه. ناخذ الآن ك بداية لقضية صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم أولاً النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصلاة وكيفيتها من جبريل فقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة معلماً إياه كيفية الصلاة ومعلماً إياه أوقات الصلاة فيوما صلى به في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت ثم قال الوقت بين هذين يعني يتصح الصلاة في مثل هذا الوقت وإن كان سيأتي أحاديث أن أفضل الصلاة الصلاة في أول وقتها لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس هذا التشريع وتعلمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم تعلما مباشرة وتناقلها اهل الاسلام جيلا بعد جيل، حتى في زماننا الحاضر. الاصل الثاني ان العبادات لابد فيها من اخلاص نيه لله تعالى. والصلاة عبادة، فإذا لابد أن تخلص نيتك لله تعالى فيه فيصبح عندنا ثمة أصلين لقبول العبادة، الإخلاص والمتابعة فالمتابعة صلوك ما رأيتموني أسلي والإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين فلابد من قضية الإخلاص وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يخاطب بهذا الخطاب فمن دونه من باب أولى وقد ياتي الشيطان للانسان يزين صلاته لما يرى من نظر الناس اليه وانبه على معنى خطير ان بعض الناس اذا اراد ان يصلي السنه تجد بعض الناس يتسوك بدايه ثم يلتفت يمنه ويسرا فان وجد في المسجد كثيرا اطال في الركوع والسجود والطمانينه وان لم يجد احدا نقرها وقلبه فزع يريد الذهاب من المسجد وهنا جاءت قضية الإخلاص لله تعالى والصلاة تعتبر من أعظم أركان الإسلام فمن تركها جحودا وإنكارا كفر وخرج من الإسلام بالكلية ومن تركها كذلك تكاسلا وتهاولا وتشاغلا دون عذر شرعي كفر على قول الراجح للمحققين رحمهم الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه والحديث رواه الامام مسلم الحجاج ولهذا ذهب كثير من المحققين الى تكفير تارك الصلاه تهاونا وكسلا وان كان بعض من ذهب يعني عدد من السلف والخلف الى عدم التكفير والمساله فيها خلاف قوي لكن ينبغي ان يحذر الناس من التهاون في الصلاه وما اكثره في زماننا الان وخاصه في صلاه الفجر فمن اندر الناس من يوقظ ابنائه ليصلوا ومن اندر الناس من يوقظ كذلك بناته لاداء الصلاه وقت الفجر وانما ما تجد أحدا منهم يدع أبناءه وقت الدراسة لا يذهبون أو وقت الدوام لا يذهبون وهذا دليل على ضعف الناس وضعف الإيمان في قلوبهم وهنا أفتى شيخنا غفر الله له ورحمه الشيخ عبد العليم باز أن من يضع منبه الساعة من يضع منبه الساعة على الساعة السابعة والسابعة والنصف لأجل الدوام ولم يكن في نيته أن يقوم لصلاة الفجر أنه يصبح كافرا كافرا يخرجه من الملة ليس كفرا أصغر لا كفرا يخرجه من الملة وهنا نقول إلى الله المشتكى من حال كثير من المسلمين في زماننا فرطوا في الصلاة وفي العبادة الصلاة يؤديها المسلم منفردا وجماعة وهناك أنواع من الصلاة تؤدى جماعة وأنواع منها تؤدى فرادى وهي ما نسميه صلاة النوافل وغيرها أو ربما تفوت الإنسان الصلاة لعذر شرعي ليس لكسل منه أو تهاون أو ضياع وقت لا وما شرع فيها جماعة فإنه كالصلوات الخمس مثلا وكصلاة الكسوف والعيدين وغيرها وصلاة الاستسقاء هذه تشرع جماعة وثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصحابة ليؤدوا هذه العبادة ولكل صلاة صفتها لكن سنتكلم عنها هي صلاة الفرض التي هي الصلوات الخمس المسلم ينبغي له أولا منذ أن يسمع المؤذن يعني ستبدأ الآن بداية الصلاة بسماع المؤذن أن يحرص على قضية المتابعة للمؤذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيله وبين ان من تابع المؤذن وسال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيله قال النبي حلت له شفاعتي يوم القيامه وما احوجنا الى او لشفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس في عصرنا يتساهلون في متابعه المؤذن تقف مع صاحبك وحديثك انت واياه ثم يؤذن المؤذن وَمَا يَنْقَطِعُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَدِيثِهِ وَمَا يردد وربما لا يكون عند الإنسان شغل فيتكاسل اذكركم بقصة من اللطائف اتصلت على شيخنا رحمه الله وغفر له وكان في الطائف يوما من الأيام أسأله عن بعض الأسئلة وفي أثناء إجابته رحمه الله أذن المؤذن في الطائف فقال لي انتظر لنردد مع المؤذن ونجيب على سؤال أنا في الرياض وهو في الطائف وجلست أنا أردد مع مؤذن الطائف واستفدنا أن اتباع السنة هو الذي يرفع الله به العبد كلنا يستطيع يسمع لكن من الذي يطبق بيت القصيد كيف التطبيق أحد لو اتصل على أحد في ما كان مجاورا للرياض قال تخسر مكالمة والمكالمة من خارج الرياض وهذه سنة ونبحث عن سبعين عذرة لاجل الا نطبق السنه. وتاملت تاملا لطيفا فقلت سبحان الله بحسب تتبعنا ل يعني لمشايخنا سبحان الله من يعظم سنه محمد صلى الله عليه وسلم ويحرص على العمل بها والتاسي الله يرفع منازله ويبقي له ويجعله الله قدوه للناس قدوه للناس من نعمه الله على العبد تسمع مؤذن ثم تدعو وصرها لحظات وما اسرع الشيطان ان يدخل على قلب الانسان فيضيع في عليه. الأمر الثاني إن مما ينبغي المسلم إذا سمع المؤذن أن يسارع إلى الوضوء. ولقد كان سلفنا رحمهم الله بل نقل عن الصحابة كان أحدهم إذا سمع الله أكبر وكانت في يده المسحات رافعاً لها يريد أن يحفر بها في الأرض ألقاها ولم يوصلها للأرض ولم يقل كحالنا نحن. نحن إذا أذن المؤذن نقول بقي على الإقامة ثلث ساعة فننتظر ولماذا تستعجل؟ والإمام لن يعني يبكر في الصلاة سيتأخر ونعيش في تفريط وتفريط وتفريط فتذهب عنا أجور عظيمات. وهذا دليل على أن الناس لم يتفقهوا الفقه العلمي مع الفقه العملي فيضعف الناس في قضية التطبيق. والسنة للمسلم أن يتوضأ في بيته ثم ينطلق ويصبغ الوضوء لا يكن عجلا في وضوح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر باسباغ الوضوء. والحرص عليه والاهتمام به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته تاتي يوم القيامه غرا محجلين. واوصي احبتي بالاهتمام ليس من باب ان يقع الانسان في الوسوسه لكن اوصي بالاهتمام بامر مهم. هناك مواضع مع سرعه مرور الماء الناس الان عندهم حنفيات فكان الناس ياخذون ويغترف ويصل، الآن تجد الإنسان يدخل يده مباشرةً. لكن لو فتش وقلب وجد بقعًا هنا لم يصلها معه، ولو كان أمر بيده. وما أكثر ما يحدث هذا. لكني لا أفتح بابًا للوسوسة يصبح كل إنسان يبدأ ينظر ثم يبدأ الشيطان يعبث به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار. فنحذر أشد الحذر من أي شيء من قضية ال. بقاء بقعه في الجسد لم يصبها الماء ولم يصل اليها. الوضوء ما في يعني في لو كنا نشرح الوضوء طبقناه كذلك تطبيق عملي. وما يضر ان يؤتى بقسط هنا. يعني كبير ثم ياتي شخص يتوضا والناس ينظرون. وهذا هدي الصحابه حمران رضي الله عنه عثمان جمع التابعين، اي أيوه افضل نحن ولا التابعون؟ والعلم الذي وصل اليهم هم اكثر علما ام نحن هم اكثر منا علما ومع ذلك جاء عثمان رضي الله عنه بوضوء باناء في وضوء وتوضا امام الناس ثم لما توضا رضي الله عنه وارضاه ذكر ان هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه تفتح له ابواب الجنه الثمانيه القصد احبتي ان التطبيق العملي هو الذي يثبت في القلب وفي العقل ويكون اوقع وهنا قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي أنتم تشاهدون ويقول العلماء يعني الناس في حاجة لمسألة القدوة حاجة كبيرة جدا وأظن تكلمنا في محاضرة القدوة أو فبهداه مقتدى إن القدوة مما تتميز به أن القدوة كل الناس يفهمونها العام يعني الأشياء العملية كل الناس يفهمها لأنه يشاهدها العام والكبير والصغير والمتعلم وغيره كل الناس لانه يشاهد ما في اختلاف، لكن عرض المسائل والادله والخلاف ان فهم الناس تختلف، لكن الرؤيه تطبيق عملي. ونب على ان الوضوء يكون اذا ايديكم الى المرافق من رؤوس الاصابع الى نهايتها. بعض من الناس يغسل يديه ثم يبدا يغسل الذراع فقط دون ان يغسل الكف، وهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج المسلم من بيته إلى المسجد. وهنا أنبه على معنى لطيف. السنة الرواتب السنة صلاتها في المنزل وأصحاب الهمم العالية الذين منذ أن يسمع المؤذن وهو مستعد يصليها في البيت ثم يأتي إلى المسجد، وإذا أتى إلى المسجد صلى تحية المسجد، لأن السنة القبلية قد أداها في المنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تجعلوا بيوتكم قبورا وامرنا بالصلاه فيها. يخرج المسلم الى صلاه الجماعه وفي قلبه الاحتساب والاجر. فانت ما تمشي خطوه الى المسجد الا رفعك الله بها درجه وحط بها او حط عنك بها خطيئه لما روى ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة يعني ما خرج إلا للصلاة ما عنده شغل غير الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع أو رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد ويصبح الإنسان مهما كان بيتك بعيد فخطواتك كلها مكتوبة في ميزان حسناتك وما اعظم الحديث الذي في الصحيح ان رجلا رضي الله عنه وأرضاه ارضاه من الصحابه كان من ابعد الناس دارا عن المسجد بيت بعيد ومع ذلك كانت لا تخطئه صلاه يعني لا تفوت الصلاه ابدا فقال له بعض الصحابه لو اتخذت حمارا يقيك حر الرمضه وان تمشي بشده الحرج بدل ما تمشي بحراره الارض هذا الحمار يقيك وفي الليل يقيك الاشجار والاحجار وثعابين أو غيرها يعني من الدواب فقال رضي الله عنه والله إني لا أحب أن بيتي عند المسجد إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزان القيامه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله قد كتب له ذلك كله كتب له ذهابه ورجوعه أسألكم أحبتي هل نحن ممن يحتسب الذهاب والرجوع في الموازين أم أن بعضا من الناس لا يفكر إلا في الصلاة تسأله قال الحمد لله صلينا الله يقبل الصلاة طيب والذهاب والرجوع. ما يفكر في الأجر والثواب المترتب عليه واستشعاره يعطيك حسنات عظيمات جدا وكل فيها ينبغي المسلم أن يمشي إلى الصلاة وهو بشكينة ووقار لأنه سيقبل على مكان يقف فيه بين يدي ربه بين يدي الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان المسلم اذا صلى فان الله يكون قبل وجهه، ونهينا عن ان يبصق الانسان عنه. قبل وجهه، فان الله يكون قبل وجهه، انت في الصلاه تصلي وتناجي ربك، تقول الحمد لله رب العالمين، ربك يقول حمدني عبدي، الله اكبر، ما اعظم مناجاه مع من؟ مع ملك الملوك، فاذا استشعر الانسان هذه العباده كان لها من الاثر لصلاح قلبه واستقامته على دين الله تعالى الإسراع بعض من الناس إذا رأى إمام راكع تسمع صوته ودويه في داخل المسجد نقول كما قال النبي إذا سمعتم القامة فامشوا إلى الصلاة عليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فقال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الحديث في البخاري فدل على أن المسلم يمشي ولا فاتته الركوع او فاتته الركعه ثم ما ادركه يدركه اذا ادرك منها صلاه وما فاته قراه بعد ذلك اذا دخل المسلم الى المسجد يسل له ان يركع ركعتين ايا كانت لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين فان كانت من السنن الرواتب هذه الصلاه قبلها سنن الرواتب انوي بها الجنب تحيه المسجد والسنه الراتبه وهذا من فضل الله تعالى ان هذه العبادات يتداخل بعضها مع بعض بعد ذلك يجلس المسلم ينتظر الصلاه وما احوجنا الى استشعار الملائكه فقد روى البخاري في صحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. انت في صلاة وعبادة. بعض من الناس ينشغل في الالتفات يمين ويسار او بالحديث مع جاره في غيبة ونميمة او كلام واعراض وغيره. ومن الناس من يتلفت يمنة ويسرة كانه في سجل ينتظر متى تنتهي الصلاة. انك لا تزال في صلاة وهذا من فضل الله تعالى. ولا يضر المسلم تاخر الامام ما دامت الملائكه تستغفر. انت جالس تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ونسال ونحن الان جلوس ننتظر صلاه العشاء. ونسال الله ان نكون ممن تدعو لهم الملائكه اللهم اغفر له وارحمه. فدعاء الملائكه مستجاب ومواطن عظيمه وكل موضع تحضره الملائكه وتجتمع فيه وتدعو لاهله هي المواضع التي يحبها الله ويرضاها لعباده. اذا اقيمت الصلاه فشيخنا رحمه الله يرى اننا نردد مع المؤذن في الاقامه. نردد مع المؤذن في الاقامه فاذا قال الله اكبر الله اكبر نردد وراه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا نردد وراه، فاذا انتهى ثوبنا ثم قلنا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه بالدعاء المعروف. ودليله رحمه الله على ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل اذانين صلاه. فيقول الاول هو الاذان المناداه للصلاه والاقامه هي مناداه لفعل الصلاه فهي كل منهما اذان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا اجر كثير من الناس ربما يغفل عنه وينسى بالنسبه اذا متى نقوم للصلاه الان فالعلماء رحمه الله تعالى ذكروا انه لا مانع من القيام للصلاه من اول اقامه ولا مانع ان يكون في اثنائها ولا مانع عند نهايتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه يختلف فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قام بلال رضي الله عنه مباشرة والنبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل فإذا رأوه، لكن بعض الائمه مهما يأتي يكون في المسجد هو فما نقول إذا رأينا نقول لا إنما إذا بدأ الإمام المؤذن بالإقامة بعد إقامة الصلاة الإمام يجب عليه أن يهتم بتسوية الصفوف وتسوية الصفوف من السنن بل بعضهم يذهب إلى أنه من الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسوين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وهذا الحديث رواه الإمام البخاري فإذا أصبح عدم تسوية الصف سبب لمخالفة الوجوه والقلوب. وذكر الإمام النووي في تعليق على هذا الحديث قال معناه أن الله يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. ونعوذ بالله أن تختلف قلوبنا ونحن نؤدي الصلاة لربنا. ترك تسوية الصفوف هي من الإثم. وهنا ينبغي النبى على مسألة أن تسوية الصف أن أحدنا لا ليس العمدة الخطوط التي بين أيدينا ولا بالخط العريض الذي يوجد في أسفل السجاد في طرف السجاد إنما العبرة أن يلصق أحدنا كتفه أو منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه الكعب وهو العظم الناتئ في جانب القدم ليكن كعبك موافق لكعب صاحبه وهذا المنكب إذا نزل ينزل على الكعب مباشرة والناس يختلفون طول قدم وصغر فلو جئنا لأطراف الإبهام والأصابع بعض من الناس قدمه ذراع أو قريبا منه وبعض الناس قدمه صغيرة فلو قدمنا تقدم على الصف ولو أخرنا تأخر عن الصف والنتيجة إذا الكتف أو المنكب بالمنكب والكعب بالكعب وينبغي المراصة في الصف وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينبغي الشد في قضية المراسة التي تؤدي إلى الإشغال ألينوا في أيدي إخوانكم يعني يكون موسقها لصاقا خفيفا ولا يكون فيه إشغال لصاحبه. بعض من الناس يحب أن يكون مرتاحا في الصف فيجعل فراغ من هنا فراغ من هنا أو بعضهم يفطر يفحش بين قدميه حتى ما يأتي أحد يحاكه فإذا جاء الركوع ضم قدمه وشعر أنه مرتاح وهذه الفروجات للشيطان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ندعها الشيطاني لأجل أن لا يدخل يفسد علينا الصلاة بالوساوس وغيره هذا أمر مهم جدا ينبغي التنبيه عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وهذه من التي ينبغي للأئمة من هديه لما كان يعلم الصحابة الصلاة وكذلك الصف قال الصحابة رضي الله عنه كان يسوينا في الصف كما يصفوي أحد القدح يعني إذا جئنا صفة مثلا في واقعنا البيانات الان تجد كل واحد يحرص أن تكون البيانات على صف مستقيم. كان النبي يحرص يسويهم ويترك المحراب ثم ياتي هذا تقدم هذا تاخر يعلمهم تعليما عمليا. قال حتى اذا فقهنا تركنا يعني حتى اذا تعرفنا وعرفنا تركنا. بعض من الناس هداه الله يلتفت الامام يقول جزاك الله خير ارجع شوي. بعضهم يسيء الادب كبر بسوء. يعني كان ايش في في هذا الامر هذا معصيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نحن مامورين بتعبد والاخذ بهديه ليس هوانا هنا داخلا في مثل هذه الامور فكان النبي يسويهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا تصفون كما تصف الملائكه كانوا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الاول وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه والحديث في البخاري بالنسبه انتهينا من تسويه الصفوف كان من ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتبط بالتسويه يقول لهم الرسول كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري اقيموا صفوفكم فاني اراكم من ورائي هذا خاص بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من وراءه كيف الصف معتدل او لا الثاني الثالث الرابع هذا مما اطلعه الله عليه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني اراكم من ورائي قال الصحابي راوي الحديث أنس وكان أحدنا يلزق ومنكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ينبغي الند على مسألة لا يجوز لنا إحداث صف حتى يكتمل الصف الذي قبله وهذا ينبغي أن نحرص عليه والعبرة المسلم إذا دخل المسجد يحرس على ميام السفر شيخنا رحمه الله تعالى يقول إن القول الراجح أن ميمنة الصف أفضل من ميسرته ولو كانت قريبة من الإمام عرفنا هذه المسألة يأتي بعض الناس إذن يكون الصف كل عن يمين ليس هذا فرض يعني إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وكان الصحابي يقول كما في الصحيح قال كنا كان يعجبنا أن نكون عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه كان يقبل علينا بوجهه يصبح أول من يشاهد الرسول وجه ميمنة الصف فدل على ان ما من الصفوف اولى وخير صفوف الرجال هي اولها، بعض من الناس يأتي الى المسجد فما يهتم بالصف الاول للصلاه، يبحث عن جدار او عمود يستند يقول اذا قام الاقامه دين الحمد لله المقصود صلاه الجماعه ما فاتت، لا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المسارعه الى الصف الاول وكذلك صحابته حيث قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. بعد تسويه الصفوف لا شك ان الانسان يكون مستقبلا القبله، واستقبال القبله هذا من اركان الصلاه، ويستقبلها ببدنه جميعا، واستقبال القبله جاءت في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فولي وجهك فلنولينك قبله ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لو واحد صلى مع الجهه هذه قلنا صلاتك باطله، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فمن صلى الى جهه المشرق وقبلتنا نحن في الرياض جهه المغرب ما صلاته. وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عن احد انه خالف في هذه الا في النفل في السفر فكان النبي كما سياتي يصلي اينما توجهت به وكلام عليه ان شاء الله لعل نتكلم عليه في صلاه التطوع ان شاء الله. اذا قمت الى الصلاه لا يحتاج الى فلا تقول نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات فرضا أو لله تعالى أداء لا قضاء هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أربعة وما ذكره بعض من الشافعية رحمه الله في هذا الأمر قول مرجوح لا يعول عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فما كان النبي لا يفعله ولا يامر به صلى الله عليه وسلم. من السنن من السنن ان يحرص المسلم على الستره وينبغي الائمه خاصه ما فرض ان يضعوا بينهم ستره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع امامه ستره كمؤخر الرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو ذر رضي الله عنه اذا صلى او اذا قام احدكم يصلي فليجعل بينه وبين قبلته سترة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بين يديه مثل مؤخر الرحل قال مؤخر الرحل مقدار العنز او قريبا من ذراع فاذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمراه والكلب الاسود هذا الحديث في صحيح مسلم وانبه على معنى لطيف نحن نأتي الى المسجد في قبل المغرب فينبغي ان نبحث عن الدالوب المصحف اكون امامه أو الأعمدة السواري فقد قال البخاري قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نبتدر السواري إذا دخلنا المسجد، كل واحد يبحث عن سارية على سارية لأجل أن يكون له سترة، وإن كان أخاك جالسا فصلي وهو جالس واجعله سترة لك، هذا من هدي النبي، بعض من الناس لا يهتم الآن نصلي صلاة العشاء وبعض الناس يصلي السنة هنا فتجده ما يفكر يقف أمام دالوب المصحف أو عمود أو يتقدم إلى الجدار لا الله غفور رحيم ولا حاجة لشدد الإنسان على نفسه ولا غيره نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها وذهب بعض من أهل العلم إلى وجوب الصلاة للسترة الإنسان لو تركها ربما أثم ولكن الصحيح أنها سنة مؤكده بعد أن نقرب من السترة تبدأ عندنا الآن الاستعداد للدخول في الصلاة ويكون بقول الله أكبر الإنسان وهو الآن يريد يصلي وهو واقف يحتاج إلى أن يكبر وتكبيرة الإحرام لا بد من رفع اليدين فيها وذكر بعضها العلم أن لها صورتان ومنهم من ذكر صورة ثالثة أن يكون يديه محاذية لمنكبيه الله أكبر أو تحاذي أذنيه وبعضهم جمع بينهما وان كان هذا لم يثبت فقال وردت صفه ان تكون محاذيه لمنكبيه وصفه ان تكون محاذيه الى اطراف الى اذنيه، لكن ليس من شرط بعض من الناس يلمس اطراف شحمتي اذنيه ما في دليل عليه ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، وانما تكون حذوه وتكون بطونها مستقبله القبله ممدوده الاصابع. ويكبر الانسان تكبيره الاحرام عن قيام فلا تصح عن جلوس الا في النفل والسفر فقط. فإنها تصح إذا كان الإنسان مسافرًا ويصلي نفلًا يجوز أما إذا كان صحيحًا قويًا فليس له أن يصلي جالسًا أن يكبر تكبيرة الحرام جالسًا إلا في النفل في الحضر وفي السفر في الحضر يجوز ف ولكن أجره يكون ينصف أجر القائم وفي السفر له حكم سيأتي الكلام عليه التكبير الآن هنا عندما يكبر يكون بصره موضع سجوده حتى لا يصبح منشغلا بعض من الناس منذ ان يكبر وجهه مستقبلا به الجدار. ونقول ان الانسان يخفض بصره ينظر حتى لا ينشغل بما امامه وهو رافعا يديه مكبرا قائلا الله اكبر. هذه هذا اللفظ من الالفاظ التعبديه ولا تصح صلاه العبد حتى يدخل بتكبيره الاحرام. وانبه على كذلك تنبيها بعض من الناس والاحبه ياتي الى المسجد مبكرا. وتجد ربما منشغل بقراءة القرآن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو جالس يقول لا بد أكمل هذه الصفحة علشان أقف على موقف جيد ثم يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة وما در المسكين أن إدراك تكبيرة الإحرام في هذا الموضوع أفضل من قراءة القرآن كله في غيره وما السبب لأن تكبيرة الإحرام من الأمور الواجبات وفضلها عظيم وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما كتب الله له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار، ما أعظم هذه البراءة. أسألكم أحبتي لنطبق ولنجاهد النفس في مثل هذه لنبرئ أنفسنا من النار والنفاق. وما أحوجنا إلى المجاهدة ونجد أن الإنسان إذا كان صادق في الاجتهاد ستجده مستمر دائما على تكبيرة الإحرام. ما يحافظ الانسان اربعين يوما على تكبيره الاحرام ما تفوته ابدا الا ورجل صادق في ان يستمر ويكتب الله له البراءه من النفاق لان من صفات المنافقين انهم لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى لكن اذا برئ من هذا النفاق وصفته كان له من الخير العظيم ويقول العلماء ان تكبيره الاحرام تفوت الانسان بمجرد قراءة الأمام للفاتحة من يوم يقول الحمد لله رب العالمين فاتك فضل تكبيرة الإحرام أليس بعض من الناس قد يأتي في الصلاة يصلي السنة ثم تقام الصلاة فتجد ينشغل بالسنة إلى أن تنتهي الفاتحة فنقول له إن خشيت فوت تكبيرة الإحرام فاقطع السنة مباشرة وما تحتاج إلى تسليم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وخصوصا رحمه الله وغفر له يقول في هذه المسألة وإن كان المسألة خلاف لا نعرف المسألة لكن يقول القول راجع يقول أن الإنسان إذا صلى من النافلة الركعة الأولى انتهت والركوع الثاني قد انتهى ولم يبقى عليه إلا السجدات والتشهد الأخير فلا مانع أن يكملها خفيفة ويمكنه أن يدرك تكبيرته لكن بعض من العامة يتسنن والامام يقرا ثم يمسح يديه ثم يرفع يدعو والامام يصلي ثم بعد ذلك ياتي وما درى انه قد فاته اجر عظيم وفضل كبير كل هذا سببه الجهل وعدم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ان رفع اليدين تكون مضمومه الاصابع متوجه بها وتكون متوجه بها وتكون حذم منكبيه المنكب او الى فروع اذنيه ومتى يكبر يعني يرفعهما بعض العلماء يقول يجوز أن يقول يرفع ثم يقول الله أكبر ويجوز أن يقول الله أكبر ثم يرفع ويجوز معه يعني في أثناء التكبير ذكروا أنها ثلاث صفات في هذه كل هذه ثبتت وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في سجوده يعني هذه المواضع رفع اليدين سيأتي الكلام عليها وفي حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أرضاه حديث مالك بن حويرث فيه من اللطائف وفيه مسألة يعني أنبه عليها مالك بن حويرث يقول قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب يعني شباب. ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان كلما صلى صلاة كان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان ينقل لنا الآن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد يكبر رفع يديه يحاذي بهما أذنيه، والأول يقول يحاذي بهما منكبيه، فأصبحت صفتان عندنا، وإذا رفع يديه حتى إذا ركع يعني رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمد مثل ذلك. حديث مالك بن حويرث هو الذي روى لنا جلسه الاستراحه. والحديث الصحيح. والنبي قال لهم صلوا كما رايتموني اصلي. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انا رجل كبير وجلستي هذه لاجل الكبر سني ثم افعلوا كل ما اصلي الا جلسه الاستراحه. وذهب ائمه الحديث وكذا شيخنا رحمه الله واخيرا المحققين إلى أن جلسة الاستراحة سنة في الفرض وفي النفر في الفرض وفي النفر وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينزل الإنسان يديه يقول الله أكبر ينزل يضع اليدين على صدره اليمنى على اليسرى قابضاً لهما الناس في قضية أداء الضم أنا قلت الله أكبر ثم فتلقى أضم فالضم يقبض هكذا واين يضعها على صدره بعض من الناس اذا راى احد وضع على صدره قال هذا يريد يخلق روحه من وين جاء بهذه نقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه في واصح الصفات التي وردت وهو وهو هي وضع اليدين على الصدر والصدر عندنا يبدا من هنا ثم يرتفع ولو وضعها مرتفع فما يضره شيء يضع يعني يرفعها في اول الصدر او في وسطه او في اسفله الامر، المقصود انها فعلها على الصدر، ما نقل انها تحت السره فان هذه حديثها ضعيف لا يعول عليه، بعضهم يرانا على الصدره الستره وبعضهم يجعلها على القلب وما عليه دليل اطلاقا وبعضهم يمد يديه ويسدلها، هذا نقل عن بعض الشافعيه رحمهم الله، لكن اصح ما ورد في ذلك انه يضعها على الصدر ويصل ان يقرا دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح له صفات متعدده. الاشهر واصحها ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح دعاء اللهم باعد باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما يلقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء او بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد في ذلك والحديث يعني رواه البخاري ومسلم وغيره ورد حديث آخر وهو المشهور الذي نحفظه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره ورد كذلك اللهم رب جبرائيل ومكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ورد في النفل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيرا المقصود هذه أنواع من دعاء الاستفتاح أصحها اللهم بائد وبعض العلماء رجح سبحانك الله قال لأنه استمل على تمجيد الله وتعظيمه أو ما إلى هذا الإمام القيم رحمه الله ورجحه لأن فيه تمجيد الله تعظيم لكن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة ليكون متأثيا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد دعاء الاستفتاح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرا البسمله. بسم الله الرحمن ثم يبدا بالفاتحه. وتعتبر الفاتحه ركن من اركان الصلاه. ولو نسي الانسان دعاء الاستفتاح والتعود والفاتحه البسمله صلاته صحيحه، لكن الفاتحه لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وتعتبر الفاتحه ركن من أركان الصلاة والحديث هذا رواه مسلم فلا معروف أنها لا تصح بدونها وهذه تقرأ في كل ركعة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ثم فعل ذلك في صلاته كلها يعني في كل ركعة كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب نجد الآن لا شكل الركوع في كل ركعة والسجود في كل ركعة والقيام قالوا كذلك قراءة الفاتحة في كل ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها فما صلى صلاة بدون أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب وينبغي أن نحرص أن نقرأها سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وشيخنا رحمه الله يرى أنها واجبة أو ركن على في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية فنقرأها في سكتات الإمام أنت يسر والمأموم له أن يقرأها في أثناء قراءة الإمام للفاتحة وله أن يقرأها بعد قراءة الإمام وله أن يقرأها في أثناء قراءة للسورة التي بعدها المقصود أنه لا يدع قراءة فاتحة الكتاب ولا تسقط إلا عن المسبوق فقط متى جاء والإمام راكعا أو كان قائما فإنه إذا جاء وركع الإمام وهو لم يبدأ إلا بالفاتحة بأولها نقول له ركع وكن تبعا له لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أرضاه فإنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركة فركع رضي الله عنه قبل أن يصل الصف إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد أو ولا تعد نقصد كلها صحح النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وركعته مع أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يمره بقضاء ركعة أخرى بعض العلماء يقولون إنه لو نسيها المأموم تحملها الإمام عنه وهذا قد أفتابه شيخنا رحمه الله تعالى وينبغي المسلم في السرية والجهرية أن يحرص عليه بعد بالنسبة لقراءة الفاتحة كثير من الناس حين يقرأون الفاتحة يهذون هدا سريع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الفاتحة يعني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما ياتي بعض الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم بنفس واحد وسريع تساله وبعض الناس يقف مع نفسه يقول سبحان الله ما ادري شلون وصلت ولا الضالين والامين، ما فهم ولا ايه منها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي يخبرنا في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، تجد فيه أمر محاكاة الناس إذا ذهبت عنهم هذه ذهبت لدائذ العبادة وأثرها على النفس وبعد ذلك إن كانت الصلاة جهرية فلا يجوز للإنسان أن يقرأ بغير فاتحة الكتاب وإن كانت الصلاة سرية فإنك تقرأ الفاتحة وسورة بعدها ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فثقلت عليه القراءه يعني التبس على النبي صلى الله عليه وسلم وثقلت عليه القراءه فلما فر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف ايمان يعني انتم تقرؤون خلف الايمان قالوا نعم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه يعني ما نقرا الا الفاتحه، غيرها لا نقرا شيئا. ونجد حديث كذلك هذا الحديث رواه ابو داود وصححه ذكره ابن حجر في التلخيص وصححه ابو داود والترمذي وغيرهم. وله شواهد. الحديث الاخر اللي رواه الامام احمد الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والامام يقرا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قالوا إنا لنفعل ذلك يا رسول قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب يعني يقرأ الفاتحة وغيرها لا تقرأ هذا في الصلاة الجهرية بعد انتهاء الفاتحة يقول الإنسان آمين إذا كان منفرداً وإماماً ومأموماً وتجهر بها في الصلاة الجهرية وفي السرية لا حاجة للجهر بها وينبغي للمأموم أن يوافق الإمام في صلاته، فلا يسبقه ولا يتأخر عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وافق تأمينه، تأمين الملائكة ماذا يكون؟ يغفر غفر الله له. وهذا الاستشعار عظيم يعني أنت تصلي تستشعر بالملائكة، وأن الله قبل وجهك، وأنك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سبحان الله تحريك للشعور الداخلي، لكن إلى الله المشتكى نصلي وصلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء نصلي ولا تنضبط جوارحنا بطاعه الله تعالى مما يدل على ان هذه الصلاه لم تثمر بعد ان يؤمن الانسان بعد ذلك الامام والمنفرد وكذلك المأموم في الصلاه السريه يقرا سوره وذكر العلماء رحمه الله تعالى ان القراءه للسوره ينبغي الانسان يقرا سوره كامله وان قرا بعضا من الايات فلا شيء عليه، وأقل ما يقرأ قالوا ثلاث آيات لأن أقل سورة في القرآن إنا أعطيناك الكوثر صل ربك وانحر إن شانئك ولا أو قرأ سوء آية طويلة وذكروا أن الآية الطويلة هي ماذا؟ آية الكرسي أو آية الدين وغيره تصح، ولو قرأ آية لا شيء لا تكذيب عليه، فالله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني اقرأ ما تيسر لك من القرآن، بعد الانتهاء من القراءة أه أنبه على مسألة بالنسبة للإمام فإن له سكتتان السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام فإنه يسكت يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ثم يبدأ بالفاتحة بعد انتهاء الفاتحة يسكت سكتة نفس وليست سكتة ينتظر المأمومين حتى ينتهوا من قراءة الفاتحة فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء فيسكت يتنفس قليلا ثم يبدا مباشره ولو ان الماموم ما قرا الا ايتين او ثلاثه الماموم يكمل ولو كان الامام يقرا السوره السكته الثالثه بعد انتهائه من قراءه السوره يسكت سكته لطيفه ثم بعد ذلك يكبر للركوع قائلا الله اكبر رافعا ليديه على الصورتين حذوى منكبيه او حذوى اذنيه ثم بعد ذلك في ركوعه يضعهما على ركبتيه معتمدا عليهما مفرقا أصابعه على الركبة ركبة، يعني مفرق الأصابع على الركبتين يعني حتى يكون متمكنا ويكون ظهره مستويا مستويا ويطمئن في ركوعه ظهره يجب أن يكون مستويا وقد نقل أن صلى الله كان ظهره مستويا حتى لو وضع القدح على ظهره منك يعني لو جيت بغبارة أو بإينة فيهما تبع على ظهره ما ينكب لا يمين ولا يسار مستوي ظهره وهذا لا يوجد عند كثير من الناس من الناس من يكون ظهره منحني ومن الناس من من ينزل إلى تحت وعدم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه اثقال أو عدم اهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم أدى إلى الناس ما يراها شيء أصلا ولما قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي قالوا ويطمئن في ركوعه يعني بمعنى انه يطيل في الركوع ليس مجرد الله اكبر سبحان ربي ثم يرفع على العظيم ويرفع لا بل يقول يطمئن وفي اثناء اطمئنانه في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم ويكررها ثلاثا وان قالها عشرا فحسن ويزيد على ذلك ما ورد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثر فيه من الدعاء فانه قمن ان يستجاب له من الناس من يكون حاله مجرد هوى ثم يرتفع هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسيء في صلاته لما لم يطمئن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصلي ما صليت لانك نقرت الصلاه نقر الغراب فليست صلاه مقبوله ونقل ان ابن عباس رضي الله عنه رأى رجلا يصلي وكان لا يحسن فدعاه قال له منذ كم تصلي قال له منذ قريبا من أربعين سنة قال ما صليت من أربعين سنة ما صليت ثم جلس يعلمه السنة النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع بالنسبة لزيادة سبحان الله ورب العظيم وبحمده بعض أهل العلم ذكروا أنها مضاعفة وأظن أن لم أهم شيخنا لم يحسن الحديث وبعض المحققين المحدثين صححوا زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده وإن أتى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يكررها هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكرار هذه الأذكار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاجأ جاءت فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب فكان النبي يكثر من هذه اللفظة في ركوعه وفي سجوده صلى الله عليه وسلم آه هذا الحديث آه في رواه البخاري وفي رواية مسلم سبوع قدوس رب الملائكة والروح المقصود كل ما ورد من تعظيم تفعل آه في ركوعه قالوا يفرج عضديه عن جنبيه وما لم يؤذي جاره فإن كان فيه أذى بعض الناس يفرج تفرج أن يكون في عدد فان كان في عدد فلا يؤذي احدا، المهم يعني يقيمها ركبتيه ويكون ظهره مستويا وركوعه مطمئنا فيه، ثم بعد ذلك يرفع راسه قائلا: سمع الله لمن حمده. عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده ترفع الايدي. الان كم اخذنا من موضع ترفع الايدي؟ الان ثلاث. تكبيره الاحرام، الموضع الثاني عند الهوي للركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الله وهناك موضع رابع وهو بعد القيام من التشهد الأول الذي للركوع للهوي للركوع هذا سنة وللرفع من الركوع سنة وللقيام من التشهد الأول سنة أما رفع لتكبيرة الإحرام فهو واجب فبعض الناس يقول الله أكبر وهو لم يرفع يديه نقول هذا ليس هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن النبي رفع يديه وأمر بها بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد. يقول سمع الله لمن حميد. شكل المنفرد والإمام. أما بالنسبة للمؤمن فلا يقول سمي الله لمن حمده فإن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نحن نقول ربنا ولك الحمد. ورد فيه صياغات متعددة ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد فيه زيادات حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه بعضها حمداً كثيراً طيباً مباركاً في ملأ السماء سماوات وملأ الأرض ملأ ما شئت من شيء بعد وفيها جاءت عدة ألفاظ مقصود الإنسان لا يأخذ إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والرفع من الرقم لا شك أنه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. اما رفع اليدين فانه سنه ويشرع ان يزاد بعد القيام من الركوع اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في بعضها زيادات برب الحمد برب الحمد بعضهم يرى انها لم تثبت المقصود ان هذا بناخذ ما ثبت. ويستحب أن يضع كل منهم يعني الإمام والمأموم والمنفرد بعد القيام من الركوع يضع يديه يضمهما، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وإن كان ذهب بعض العلم إلى أنها تسدل، لأن الأصل عندنا أن اليد في حال القيام مضمومة، فتكبيرة الإحرام ما نضم، والآن نحن في حال قيام. ولذين قالوا لا تبقى مسدولة قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والأصل أن تكون يد الإنسان ممدودة نقول هذا الأصل لو كنت في ماشيا يعني بمعنى أنك لست داخل الصلاة أما داخل الصلاة فإن الأصل أن تكون اليد مضمومة كما توجد وتضع على الصدر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهم وأرضاه بعد أن نرفع من الركوع ونقول الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا نبه على أن حد حدد عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الاعتدال فقد ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته الثانية فجلسته للتسليم والانصراف قال قريبا من السواء يدل على الطمأنينة العظيمة وهذا الحديث رواه مسلم ابن حجاج الناس في قيام الليل في رمضان لو أطال الإمام قليل تعب والناس يبحثون عن الذين يخفضون وما يريدون الأجر والثواب مقصود يريد العدد دون أن ينظر إلى قضية الهيئة والرسول صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قريبا من السواء ركوعه وسجوده وقيامه واعتداله كلها قريب من السواء بعد القيام الان سيحدث الهوي الى السجود ثم يسجد مكبرا لكنه لا يرفع يديه كما رفع بعد الركوع وانما يهوي ليسجد ويضع ركبتيه قبل يديه فان شق عليه كبعض كبار السن فلا مانع ان يضع يديه قبل ركبتيه و هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم هل نبدأ بالركبتين أو نبدأ باليدين شيخ الإسلام غالبا يسكن نزاع بين طلاب العلم فيها ووجدت إجابة لطيفة لشيخ الإسلام الكيمية ولعله يحكي واقعنا الذي نحن فيه فلما سئل أيبدأ بأركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه؟ قال رحمه الله كلاهما ورد فكأنه يقول كأن لا الخصومه للخصومه ولا الاختصام نبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا ركبتي قبل يديه. ولكن الذي يرجحه شيخنا رحمه الله انه يبدأ بركبتيه قبل يديه. والمسأله مبنيه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك المصلي كما يبرك البعير. وكيفيه بروك البعير وغيره هذه مسأله تطول النقاش فيها وغير فيها وادلتها ووجهه نظر هؤلاء وهؤلاء. والخلاف الوارد والأثار الواردة لكن شيخنا رحمه الله يرى أنه يبدأ بركبتيه قبل يديه وإن احتاج ككبير السن أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه فلا مانع وهذا من رحمة الله تعالى بالعبد ويستقبل بأصابع رجليه ويديه القبلة يعني يمدها وتصبح إلى جهة القبلة ضاما أصابع يديه ويسجد على أعضائه السبعة الأعضاء السبعة الجبهة الأنف مع الأنف واليدين والركبتين وبطون الرجلين فتصبح الآن عندنا سبعة أعضاء لا بد من أن تمكن من الناس جهلا منه يضع جبهته وينسى أنفه أن يسجد، وهذا كثير كثير ما يحدث عند الناس وهذا خطأ بعض أهل العلم يرى أن صلاته باطلة لو تعمدها لان النبي صلى الله يقول امرت ان اسجد على سبعه اعظم ونحن في زمان زاد الناس طريقه عجيبه لا ندري من اين الإنسان يكون شماغه متعوب عليه نشا والعقال جالس عشر دقائق الى ان ركب فتلقائي ما يريد ان يسجد يضع جبهته يفسد العقال يفسد المرزام والنتيجه يسجد على انفه وتجده يراوح على انفه في حال لو أطال الإمام تعب جدا فنقول هذا لا يجوز لك هذا ولا يصح نحن في موطن تعبد لله تعالى ليس في موطن هوى نأخذ لأنفسنا والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا وإن زاد إلى عشر فلا مانع منه ويستحب ان ياتي بنفس ما ذكرنا سابقا سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه يعني ما ورد من التمجيد ثم يكثر من الدعاء هذا موطن الدعاء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما السجود فاكثر فيه من الدعاء فانه قمن ان له اشرف ما في الانسان جبهته وانفه اعثرها بالتراب لربي يعني تجد الناس الان اذا جاء خصومنا شيء قال ترى أضع وجهك في التراب من أنت ضع وجهك لكن لما جاءني أمر من الله أضع وجهي وكب جسدي وهذا فيه التعبد التام والانقياد لأمر الله تعالى في السجود السنه أن يجافي يجافي عضديه عن جنبيه وأصابع مستقبل القبلة وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود بعض من الناس إذا سجد ضم نفسه ضما وهذا خلاف السنة والسنة كذلك أن يجافي بطنه عن فخذيه فلا يسجد ويضم يوصل بطنه تحتك بفخذيه بل يكون بعيدا مما يدل على تأسي فيه ويرفع ذراعيه عن الأرض ونهي المسلم أن يفترش فيضع يده على الأرض يعني مرفقه ويده أصابع أن تكون على الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع وكل صفة لحيوان نهينا عنها. ومن اللطائف في الصلاة فيها صفات يت... الإنسان قد يشابه الحيوانات فيها نقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب تجد الإنسان بعض الناس من يوم صليه عيون تروح يمين وإذا نظرت سبحان الله إلى الثعلب تجد عيون تروح يمين ويسار وعن افتراش كافتراش السبع فإن الأسد إذا جلس سجد ممدوده وكل هذا الامر ونهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب فأصبحت صفات الحيوانات لا نتصف بها نحن وإنما نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاءنا حديث انس رضي الله عنه في النهي عن الافتراش اعتدلوا الحديث عن في عند البخاري اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب وللمصلي ان يضع يديه على الارض حذاء منكبيه في السجود يعني اذا سجد تكون حذاء منكبيه وان قدمها قليلا تكون عند الاذنين فلا مانع فروع اذني فكلها وارد ورد فيها السجود هو اعظم موضع تذلل لله تعالى وهذا لا شك فيه وتقربه. ولهذا سجود الانسان لربه اعلان بذله وخضوعه لله تعالى. ومن اجل ذلك كان المؤمن اقرب ما يكون في الى الله تعالى حال سجوده. وجاء الامر واسجد واقترب. ينبغي ان حال السجود ان لا تسجد الجوارح دون القلب فيسجد القلب معنا ويستشعر الانسان قربه من الله تعالى وانه ينبغي لها الدهر كثره الدعاء. بعد السجود وانتهائي من الادعيه اقول الله اكبر رافعا من السجود. ليس هناك رفع لليدين بعد القيام من السجود ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها. ظهرها أه الى الارض وبطنها الى اعلى وينصب الرجل اليمنى ينصب الرجل اليمنى. لعلي ان شاء الله يعني بعد يعني بعد ما ننتهي بس الان هذه الصلاه الركعه الاولى ثم نقول الركعه الثانيه وننتهي نطبق تطبيق عملي. يعني الركوع والسجود وكيفيته تطبيق والاخطاء نجيبها ان شاء الله في وقت اخر تصير عشان نرى صفه طبيعيه وسنطبق على المعصر بحيث كل يشاهد وليس يعني ايضا ان شئتم تطبق وشوفوا حد حدها الا طبقت يعني الامر سهل اقول لقد كان النبي افضل الخلق وهو يشاهده الصحابه راي العين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم بعد ان يرفع من السجود سيجلس بين السجدتين وبين السجدتين ورد عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الجلسة الآن حدث عندنا بين سجدتين الافتراش والافتراش الآن عندي قدمين اثنتين منصوبة أفرش واحدة أجلس عليها تجلس عليها مقعدتي والثانية منصوبة وأصابعها تتوجه القبلة منصوبة هذا الافتراش واضح هذا الافتراش به ثم أضع يدي على فخذين وإن وضعت أطرافها على الركبتين تجلس هل يضم أصابعها شيخنا رحمه الله يرى أنها مبسوطة بين السجدتين ولا يضم ولا يحلق ولا يمسي وبعض مشايخنا يرى أنه تضم ويحلق ويشير بها عندما يجلس بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي ثم يقول وارحمني وعافني واهدني وارزقني هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى نحفظ الدعاء مهم جدا بعض الناس من يوم يقول خاصه مثل سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك ربنا ولك الحمد والشكر لم يرد عن النبي لفظه الشكر اصلا وانما نقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد او نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ناتي بما ورد وهنا تجد بعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي انت ائت بما ورد ثم ادعو بما شئت، ما نقول لك لا تدعو، هذا موضع دعاء. فأتي بما ورد، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. يعني اصبح الان طلب مغفره ورحمه وعافيه وهدايه ورزق خمس كلمات. ثم ان شئت ادعو لوالديك وادعو لي من؟ لمن لمن شئت لنفسك ولغيرك من خير الدنيا والاخره. وينبغي الاطمئنان، بعض من الناس منذ ان يرفع يقول الله رب اغفر لي وعلى طول نازل مباشرة وأقله أن يقول إيسان رب اغفر لكن ترفع مطمئن وتجلس مطمئن ثم تدعو مطمئنا فليس المقصود أن تنتهي من الصلاة وإنما المقصود أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل في السجدة الثانية كما فعل في السجدة الأولى ثم بعد ذلك يرفع رأسه الآن من الركعة الأولى فهذا سجدتين يرفع؟ ويجلس جلسة خفيفة ويما تسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة ليست واجبة وإن تركها الإنسان فلا حرج عليه وهذه الجلسة الخفيفة يقول الله أكبر ثم يجلس أو إذا كان إماماً ويخشى أن يسبقه المأمومون فيقول يجلس جلسة الاستراحة بعد القيام ثم يقول الله أكبر ثم بعد ذلك المأموم يجلس جلسة الاستراحة ويقوم بعد ذلك ثم بعد ذلك ينهض إلى الركعة آه الثانية قائما معتدلا يعني هل يقوم نسميه آه قيامه معتمد على ركبتيه ام آه يعجن يعني معتمد على يديه كلاهما ورد بعض العلماء يعني يرجحون القيام على الركبتين هو اولى لكن لو فعل هذا حينا وهذا حينا فلا نثرب حصل حديث بعض اهل العلم صححه وهو حديث العجن النبي صلى الله عليه وسلم كان كانه يعجن لما قام صلى الله عليه وسلم انشق عليه يعني القيام على الركبتين تمد على الارض في ذلك ثم بعد ذلك قام الركعه الثانيه ليس هناك استفتاح لان الاستفتاح انتهى ان شاء قراءه تعوذ يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان لم يتعوذ اكتفى بالتعوذ الاول الذي في الركعه الاولى فلا شيء عليه وليس واجبا وان كان شيخ ناصر الدين اللباني رحمه الله يذهب الى ان التعوذ في كل ركعه واجب بعموم قوله تعالى واذا قرات القران فاستعذ بالله وهو قراءه لكن يقولون القراءة التي في الصلاة كلها شيء واحد والتعود الأول يكفي وهذا رأي شيخنا رحمه الله وغفر له ثم يفعل في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم سورة بعدها ثم يركع إلى آخره بعد انتهاء الركعتين سيجلس لما يسميه التشهد الأول جاءتنا الركعة الثانية سيجلس بعد ذلك للتشهد الأول التشهد الأول نجلس فيه جلسة خفيفة والسنه هنا ان يكون كالجلسه بين السجدتين ويضم أصابع الخنصر ثم البنصر ثم يحلق ثم يشير بالسبابه يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق البهاء مع الوسطى ويشير بالسبابه شيخنا رحمه الله يرى ان السبابه ما تصبح منصوبه قال انه ورد في أبو سنن البيهقي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كانها منحنيه وتبقى طول الوقت منصوبة بانحناء فإذا ورد ذكر الله أو الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني يشير بهيك، وحذي بحيتي وشيخ ناصر الدين البالي رحمه الله تعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنها أشد تحريكها أشد على الشيطان وأنها تحرك طيلة التشهد يعني طيلة خاصة في التشهد الأخير في الدعاء تحرك وهي شديدة على الشيطان لكن الأخذ بأنها كما قال الشيخ رحمه الله منصوبة فإذا ورد ذكر الله والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله إشارة للتوحيد يحركها ويبين بعد الانتهاء من الشهد الأول وهو التحيات لله والصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول من العلماء من يقول هذا هو التشهد الأول إلى الشهد وشيخنا رحمه الله وغفر له يرى ان من السنه ادخال او متابعه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول في التشهد الاول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم بعد ذلك يقوم الى بعد التشهد الاول للركعه الثالثه ان كانت هناك صلاه ثلاثية أو فيها صلاة رباعية يقوم وعند قيامه يقوم رافعا يديه وتكون حدوى يقول الله أكبر ثم رفع يديه ويضمها مرة أخرى وبقية الصلاة يكملها الركعات الأخرى كما بينا في الركعات السابقة إن كانت الصلاة ثنائية أو حين الآن من الصلاة الثلاثية والرباعية يقرأ التشهد نفس التشهد الذي ذكرنا سابقا مع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتعوذ بالله من اربعه فيقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ثم يدعو بما احب من الدعوات فانها موطن الدعاء ومن ما ينبغي الدعاء به اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شيخ الاسلام تيم رحمه الله التلميذ بن القيم يرون ان هذا الدعاء يقال قبل السلام ولا يقال بعد السلام بأن الدعاء داخل الصلاة أرجى الإجابة من الدعاء خارج الصلاة وقالوا أن خارج الصلاة موطن ذكر وداخلها موطن دعاء فإن دعا وإن جعله بعد الصلاة فلا تثريب عليه فقد وردت بعد ذلك دعوات هذا فيما يتعلق بالصلاة كلها ويدعو له ولوالديه وللمسلمين وغيرهم. بعد الانتهاء من الدعاء الآن يبدأ يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويصبح تسليم بعض الناس لا يسلم تسليما كاملا يسلم السلام عليكم ورحمه الله بحيث كانهم يرون بياض خدي ثم يسلم الجهات الثانيه السلام عليكم ورحمه الله بعض من الناس يشير اشارات خفيفه نقول هذا حد النبي صلى الله عليه وسلم انه التفت فيه وينوي به الانتهاء من الصلاه والورد في ورد في بعض الاحيان السلام عليكم ورحمه الله وفي بعض الأحيان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زياده وبركاته لو فعلها في بعض الاحيان بيان سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان شيخنا يقول اولى البقاء على ما كان خوفه ان يلتبس على العامه لكن ينبغي تعليم العام حتى يعرفوا شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بهذا يكون الانسان عرفنا الان صفه صلاه النبي في النافله وفي الفرض ايا كانت الفرض ثلاثيه او ثلاثيه او رباعيه وينتهي بذلك الصلاه كاملة ثم بعد ذلك بالنسبة لنبه على مسألة في قضية الجلسة في التشهد الأخير إن كانت الصلاة ثنائية فصفة الجلوس في التشهد الأخير في الثنائية كالجلسة بين السجدتين يفترس وينصب وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بمعنى أن لا تشهدا فإنه يتورك يدخل قدمه تحت القدم الأخرى أو ذراعها ثم بعد ذلك وركه فخذه يجلس على الارض وتصبح الرجل منصوبه ويخرج قدمه من الجانب الاخر ورجله الثانيه منصوبه بين منصوبه ويعني واقفه، هذا ان تيسر بعض من الناس قد لا يستطيع، وهناك صفات يعني عرضت على شيخنا الشيخ محمد صالح عبد في صفات الجلسات التشهد، لعل الله ان ييسر ان تذكرناها جئنا بها في الدرس القادم فيما يتعلق بصلاة التطوع حتى يصبح الإنسان يعرف ما هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا يعني ما نسميه جزء من ما يتعلق بالصلاة بعد انتهاء الإنسان نبع على كذلك إن الصلاة الرجل والمرأة سواء لا فرق بينهما اطلاقا بعد انتهاء الإنسان من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ما في وتعاليت تباركت يا ذا الجلال والاكرام لفظه تعاليت لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وياتي بعد ذلك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن ياتي يعني بالتهليل بعد ذلك يسبح 33 وثلاثين سبحان الله والحمد لله والله اكبر وكذلك يحمد 33 ويكبر 33 ويقول في تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهذا كل شيء قدير بالنسبه للتسبيح الذي بعد الصلاه وردت له صفات متعدده ان شاء قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر يعني بمعنى 33 كلها 10 10 10، وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تصبح 25 25 كلها 100، وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بعضهم يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبير 34، والصفة اللي ذكرناها سابقا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل منها 33 وتختموا المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يسن للمسلم عقب كل صلاة أن يقرأ آية الكرسي فإنه إذا حافظ عليها المؤمن فإنه إما يعني لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن هذا فضل من الله تعالى وكأنك مستعد لجنات عدن وكلها ترى الأذكار ما تأخذ من الإنسان ثلاث دقائق والله إني لا أعجب من بعض الناس ما أن يسلم الإمام إلا وسارعوا إلى أبواب المسجد نسوا التسبيح والتهليل وقراءة آية الكرسي ومن السنة أن يقرأ بعد كل صلاة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة مرة ما عدا الفجر والمغرب فإنها تقرأ ثلاثا ثلاثا هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إن شاء يصلي السنة التي بعدها وإن كانت سنة بعدية راتبة أو إن كان ليس هناك سنة راتبة يقرأ من القرآن أو يسبح أو ينصره وبهذا انتهينا من كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم نورد الأحاديث نظرا لأن الوقت ضيق جدا وإلا كان المفروض لكل جزئية نورد نص الحديث الوارد فيه أوردنا شيئا خفيفا نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتأسى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اموره كلها لعل اعمالنا ان تقبل فان النبي قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في قضيه القيام الناس في قيامهم للصلاه يختلفون من الناس من تجد يراوح قدم وقدم ولا يقف قياما جادا فيه ومن الناس من يبحث عن عمود يسند ظهره اليه وهذا لا يجوز وتصبح من الناس من يتقدم وينبغي أن نعلم أن الحركة في الصلاة لا تجوز فبعض من الناس يتحرك بشماغه وغترة وأنفه وأشياء ينظر إليها وساعة ينظر إلى الوقت وغيره كل هذه من الشيطان يريد أن يفسد عليك ثمرة العبادة وأثرها عليك الإنسان يستشعر الوقوف بين يدي الله تعالى فيصبح قلبه وجوارحه متوجهة إلى ربه يريد ما عند الله تعالى والأجر والثواب أسأل الله يتقبله عبادتنا وصلاتنا وأعمالنا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكر الله للشيخ عمر العيد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو أربعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة